0: Наша сегодняшняя тема «Ложь как показатель слабости». Марина, расскажите, почему люди врут? Тема очень
1: такая интересная, потому что э, вообще очень мало людей, которые могут позволить себе быть честным и в первую очередь самим собой. Почему это происходит? Э, Но ну, Зачастую человек на себя одевает некие роли, он пытается определенной роли соответствовать. И так как он зачастую этой роли не соответствует, то он придумывает разные истории, которые бы подтверждали бы эту некую роль. Примерно так. да? И думая, что в этом есть некое проявление силы, на самом деле человек зачастую выглядит просто комично.
0: Почему человек пытается закрыться какими-то ролями?
1: Потому что он думает, что таков, какой он есть, он недостаточно зачастую хорош. Или же он просто боится проявить по-другому. Допустим, человек, который хочет казаться сильным, он играет роль сильного, да? но это невозможно быть сильным во всех ситуациях. То есть, например, когда мы признаем в чем-то свою слабость, то нам проще признать ее, понять свою нефункциональность, изменить и двигаться дальше. Да? И если, например, меня спросят, а вот в какой-то ситуации там что было, я могу легко сказать, да, вот тогда я не понимала, я тогда была в чем-то наивной, я что-то не видела. И признание своих слабостей, оно дает возможность, в принципе, движения вперед. Зачастую человек, как будто бы он боится признаться самому себе, что он недостаточно хорош. И вот в этом получается некая комичность, потому что отстаивание какой-то некой такой иллюзорной собственной силы, оно уже противоречит жизни, потому что мы приходим в этот мир не идеальными. И мы приходим для того, чтобы развиваться. А неделяльность, она значит, что постоянно мы что-то корректируем. Да? Мы что-то, например, не видим, в чем-то не разбираемся. И постоянно признание этого дает возможность большего движения вперед и роста. Когда человек в себе это не признает, он играет роль вот такого как бы некого безупречного. В результате он подстраивается под мнение всех людей, потому что он же хочет для всех быть безупречным. Самое-то интересное, мы с вами как раз обсуждали такую тему, как различные стереотипы, да? А стереотипы, они разные. Ну, допустим, у одних людей стереотипы религиозные, а у других – социальные. Получается, что есть несостыковка, и в некоторых ситуациях нужно показать свою силу и тем, и другим. И человек в одной ситуации говорит одно, А в другой ситуации он ту же самую ситуацию интерпретирует по-другому, чтобы быть на высоте. И в результате он так завирается самим собой, что он теряет не только связь с самим собой, но и уважение других людей, потому что вот эти несостыковки, они видны очень, они очевидны. И когда человеку показывают, смотри, ты говоришь абсолютную глупость, дальше человек пытается оправдаться, придумывая следующую небылицу. И запутывается настолько, что чувствует себя подавленным, неудовлетворенным и вообще не понимая, что делать.
0: То есть обман всегда боком выходит человеку. Обман всегда выходит
1: боком, потому что, во-первых, человек э, свой обман зачастую э, не помнит. Это э, честность, как бы такая честность, это не значит, что нужно выворачивать всю свою душу наизнанку вообще перед каждым человеком. Это вот не, не тот уровень честности, да? Уровень честности, когда... Ты честен самим собой, и в какой-то ситуации для тебя не страшно, в принципе, любую часть самого себя раскрыть, показать, но ну, в первую очередь, для самого же себя, вот так скажем,
0: и признать свои
1: слабости. И признать свои слабости. Как раз в этом есть сила в признании слабости. Но люди очень боятся это делать и думать, что когда они признают слабости, что все увидят эти слабости и будут смеяться над ними или самоутверждаться. На самом деле происходит. Совсем наоборот, потому что признать свои слабости – это всегда очень большой показатель силы. Когда человек так ну, разумно и ответственно говорит «Да, я вижу, во мне есть это», И мне это не нравится, это требует корректировки, я хочу это изменить. Но для меня это всегда показатель силы, и я чувствую очень большое уважение к такому человеку.
0: Я думаю, что любой человек бы почувствовал то же самое. Ну да, я тоже чувствую, когда человек признает в слов какие-то свои недостатки, у меня к нему просыпается уважение, и то, что он перечислил только что эти недостатки, они не то, что нивелируются, но они как-то смягчаются, что ли, ты готов простить человека и дать ему шанс. В общем, восхищение какое-то рождается. Правильно, потому что э, в тот смелость. момент... Как-то. Смелость. Смелость,
1: э, потому что, да, это качество смелости именно. Когда человек как раз свои слабости может озвучить, это уже начало изменения, потому что, озвучивая слабости, он уже начинает растерстляться с ними и когда он говорит я знаю вам не есть это это уже значит что это не он то есть уже идет процесс растросленности да? с другой стороны признание себя неидеальным это очень большая сила в том числе потому что мы никто не идеальный, наша личность не может быть идеальной и тогда если человек уже является как неким
0: идеальным воплощением, тогда нет движения роста никакого, в принципе. Почему все таки человек, понимая глупость обмана, зачастую врет? И часто честность считается каким-то неактуальным качеством в наше время. Потому что человек думает, что если он будет честный,
1: то есть страх, что открытие другим людям, что они как будто бы ему могут причинить некий вред. И он думает, что в этом есть некое проявление слабости. А на самом деле все происходит по-другому, потому что когда у человека есть некая роль, то как бы, человек защищает эту роль, да, требует, подтверждения, с... требует постоянного подтверждения, и как раз его очень легко зацепить за эту роль. Вот за любую роль, очень легко, потому что сразу идет очень болезненная реакция. То есть любая роль подразумевает болезненную реакцию. И вот там, где мы с учениками прорабатывали уход от роли какой-либо, особенно какой-то роли избранности, превосходства, желания, какого-то внимания, туда же человек чувствует свою силу. То есть ему все равно, как на него реагируют другие люди. То есть у него нет желания понравиться, быть каким-то избранным. Он как раз начинает чувствовать силу. И когда нет желания понравиться, то он может позволить себе быть искренним. А искренность ⁇ это всегда проявление силы. И вот как раз получается, что в обществе есть некая такая искаженность понимания, но именно вот такие искренние, честные люди, они вызывают как раз уважение. И вот в этом есть еще и проявление достоинства. А когда человек что-то придумывает, пытается как-то вывернуться и представить ситуацию так, где бы он был на высоте, и это все так чувствуется, и это есть такое какое-то очень неприятное
0: ощущение отторжения от самого же человека. Можно ли считать это проявлением низости? Это именно проявление низости. Но часто человек думает, что он врет во благо, угу. что он не мог по-другому, что кто-то не принимает правду. Ну, Очень часто человек этим прикрывается, что, если я скажу правду, эту правду не примут. А, ну, опять, правда правде рознь, потому что, допустим,
1: если человек тяжело болен, и ему сразу, может быть, сказать какие-то вещи не стоит, потому что можно запрограммировать его как-то и можно вывести в другое. Да? Это вот такой тонкий момент, но это не лжи, а за этим стоит мудрость и действие во благо человека. А Есть ложь, которая якобы во благо, благо, да, якобы во благо, и за этим просто стоит как некая трусость, Трусость, да, на самом деле
0: это трусость и желание оправдать свои слабости как человеку, который часто кого-то обманывает, либо себя, либо других, как ему постепенно уходить от этого ближе к ну, какой-то правде, честности, искренности. Но основное, что
1: должен понять человек, найдется обязательно тот, кто обманет еще круче. То есть это всегда так. Почему меня невозможно обмануть? Все очень просто, потому что я чиста по отношению к самому себе. Когда я чиста по отношению к саму себе, я очень хорошо чувствую, у меня то нету, и вот если что-то не то, я чувствую, что ну вот не то. Когда человек обманывает, то внутри у него есть ощущение, что он как бы такой на высоте, он может других обмануть. Но находится другой, который обводит его вокруг пальца. И в результате образуется порочный круг. В моей жизни была история, когда человек обманывал, но он говорил мне о том, что нужно быть честным, обязательно честным. И такое ощущение, что он это говорил самому себе, потому что он врал, и он врал очень профессиональный, то есть человек, который вообще врет, ему веришь, как бы, когда он врет. И он врал так э, виртуозно, что прошло просто определенное количество лет и достаточно много. Произошло так, что другой человек, от которого он совсем не ожидал, его так обвёл вокруг пальца, то есть это был близкий для него человек, что э, для него это был удар. И дальше э, такой вопрос «За что мне это все? Что жизнь несправедлива?». А мы с вами до этого говорили, что есть закон кармы, а закон кармы получается то, что ты по то что и пожнешь. Поэтому если ты врешь, то дальше ты получаешь ответ на своё вороньё. То есть мы отвечаем не только за свои какие-то действия, но и за свои слова, и за свои даже мысли. И человек получает это через какое-то время и является заложником как раз вот этой динамики. Поэтому быть, в принципе, честным и искренним – выгодно, то есть мы все время говорим о том, что быть духовным очень выгодно для человека, потому что духовность зачастую воспринимается мы люди простые, мы приземленные, зачем нам двигаться в какое-то духовное развитие, потому что духовное развитие воспринимается как нечто отделенным от жизни, но на самом деле происходит все наоборот, потому что духовное развитие оно дает более стабильность в жизни и большую такую справедливость и вы пожинаете результат вот этих своих действий.
0: Все как-то в мире получается искажено. Все хотят каких-то хороших качеств, благородных, чтобы к ним по-честному относились, а все поступают как-то по-другому.
1: Именно так и происходит, что человек врет самому себе, потому что он позиционирует себя тем, кем не является, требует отношения к себе такого, что не заслуживает, и это общество примерно так и строится. То есть искаженно. Это искаженно, потому что все врут друг другу и все врут сами себе. То есть все заигрываются в роли, внутри себя где-то понимают, что они кривят душой, они это отодвигают. И в результате сами же являются заложниками всех этих манипуляций по отношению к себе, по отношению к окружающим. Окружающие ведут также по отношению к этому человеку. Все кругом запутываются. И дальше бывает ситуация, когда человек говорит, «Я не понимаю вообще, что происходит вокруг». Это обычно такое происходит, когда человек не понимает происходящее. Как все таки быть, а не казаться? Нужно иметь смелость именно быть. То есть быть – это значит принимать и принимать себя не идеальным, разбираться в своих мотивациях, и если ты проявил какую-то слабость, ты говоришь сам себе это слабость, мне это не нравится. Я могу сказать так, что я раньше была достаточно наивным человеком, потому что я безоговорочно верила людям, потому что судила о себе и не представила, что можно брать в принципе. Но это было очень давно, и я приняла, что это очень большая глупость. Считается, в принципе, что наивность – это показатель чистоты души. И мне даже некоторые говорили, ну, ты такая как бы видимо чистая, что такая наивная, что ты веришь всем. Я для себя решила – это проявление слабости, это проявление глупости, неразумности. Мне нужно развивать способность видеть, и я не боюсь не боялась признаться самой себе в этом. Я не боюсь говорить сейчас об этом другим, да, потому что это стало результатом того, что я вижу людей, я вижу их мотивацию, я вижу процессы и вообще вижу глобальную. То есть благодаря именно этому, что я призналась в свое время самой себе, что это глупо, сейчас это стало огромной силой, благодаря которой я даю направление развития другим людям. Если бы я не призналась бы тогда себе, то сейчас бы я бы, наверное, бы играла всю ту же самую роль некой силы, которая сила не является. Поэтому это смелость, это какая-то смелость, когда вы находите глубокую связь с собственным внутренним существом, потому что вы как бы говорите сами себе, это так, и вы это озвучиваете никакому человеку, который вас воспринимает, вы как будто бы озвучиваете это сами себе. Это так, это слабость, это не надо было так делать. Мы не идеальны, и э, какие-то ошибки в нашей жизни обязательно были. И принимая эти ошибки, дает возможность выхода из этого. Когда мы нечестны, тогда у нас и выхода нет из каких-то тупиковых жизненных ситуаций. Зачастую человек, когда говорит о своей проблеме, он прикрывает зачастую какие-то свои слабости и низкие побуждения. Но вот эта честность приводит к тому, что человек разбирается вообще, что ему делать в настоящий момент в своей жизни. Вообще, что я хочу, что я делаю, что на самом деле я мотивирую. Например, человек говорит, я хочу одно, но на самом деле я хочу реализовать какое-то предназначение, но на самом деле мое внутреннее Желание – это, например, желание самоутверждения, это правда, я хочу быть на высоте, да я это принимаю, это уже выход, например, из ситуации, что-то мне мешает двигаться дальше. То есть, это уже начало движения. Поэтому честность с самим собой – это основа того, чтобы встать вообще на путь реализации, даже без такой глубокой практики, если человек просто сам себе вот сейчас даже, слушая эту запись, да, слушая это интервью, задаст себе вопрос, какая-то может быть нерешенная сейчас ситуация, или он не знает, что делать. Вот так честно с самим собой. А что я сейчас проявляю на самом деле? Честен ли я самим собой? Обвиняя, например, партнера, или обвиняя, там работу, или еще что-то. Честен ли я самим собой? Я приложил ли должные усилия? Или, а, как бы, может быть, это я так себя негативно проявил? И вот эта честность, она дает возможность
0: разобраться ситуации, ситуацией, любой, которая может быть казаться неразрешимой. Насчет честности с самим собой понятно, А что делать, если ты чувствуешь, что человек тебе врет, либо ты это ясно видишь? Стоит ли человеку указать на это?
1: Интересный вопрос. Очень интересный вопрос. Это как внутренняя такая позиция. Я в своей жизни люблю делать следующее. Зачастую в моей жизни люди они обманывали меня достаточно хитро. И и в этом у человека было ощущение игры что я управляю ситуацией. И я это воспринимал тоже как игру. Я поддавалась. Я тоже играла. Я играла роль э, глупой человека, которого они хотели видеть. Но дальше в тот момент где человек не ожидал, я сдавала эти карты и как бы показала, что я все знаю. И той же самой монеты ему показывала, как бы, как это все работает. Но это с такой с позиции развивающей, скажем, и показать человеку, что всегда находится тот, кто мудрее понимает вообще все эти правила, по которым он играет, да? потому что человек более высокого сознания, он видит эту всю низость. Но на данном этапе, например, вот люди, которые врут, они мне, например, просто неинтересны. На каждом этапе своего развития есть некое такое внутреннее ощущение, где ты хочешь в это входить и что-то указывать кому-то, а что-то нет. Например, я вижу людям, которые что-то врут и говорить об этом. Вот ты не тема тебе
0: верно, зачем тебе это? Я просто вообще стараюсь уже туда просто не лезть. Поэтому и можно это... спокойно не взаимодействовать, можно просто не взаимодействовать, даже отказываться от общения, да?
1: Даже отказываться от общения, потому что есть люди, которые постоянно врут. И постоянно искать вот эти подвохи, искать эти подводные камни, человек правду сказал или неправду, был искренен или нет. На это тратится энергия, потому что нужно видеть. А если, например, мы говорим о самореализации, требуется уже развитие видения и понимания, что делать в других областях, то уже искать вот эти подводные камни не имеет смысла. Тогда лучше взаимодействовать с теми людьми, с которыми есть вот такая простота, искренность и доверие. Потому что ведь самое важное это доверие. И все же об этом говорят, но сами они не достойны этого доверия. Потому что быть достойным доверия, это значит ну первое, быть искренним и отвечать за свои слова. Потому что отвечать за свои слова, если я говорю «я сделаю это», да, это потому что я беру на себя ответственность и я это сделаю. Но человек зачастую говорит одно, а делает другое. И в этом тоже отсутствие доверия. И вот как бы Честно с самим собой. И ответственность, она приводит к доверию. И, конечно, с такими людьми взаимодействие значительно проще и легче. То есть, потому что... Те силы, которые уходили раньше на выявление вот этих скрытых мотиваций, они просто идут на созидательные процессы. Поэтому надо смотреть по ситуациям. Если, например, это близкий человек обманывают, да, то надо посмотреть, стоит ли вообще с ним взаимодействовать. Если это на работе, то то же самое. В некоторых ситуациях можно человека показать, если, это, например, ребенок, твой личный ребенок, то можно его как-то направить и показать, что смотри, ты в этом проявляешь просто слабость. Значительно больше силы в смелости говорить так, как есть. Может быть, просто ребенок об этом не знает. Поэтому нет такой панацы,
0: всего надо смотреть по ситуации. А если ты сам честен, но твой партнер не очень честен, и как его постепенно приучать к этой открытости, честности и доверию. Потому что, как вы говорите, без доверия ничего и не построится. Приучать человека к
1: честности невозможно. То есть это должен быть такой внутренний выбор самого человека быть именно
0: таким. То есть ему нужно просто объяснить, что это нефункционально, что это низко? Да, ему нужно больше показать, что он
1: лишается самого важного – доверия и уважения, потому что мы все хотим, чтобы нам доверяли и уважали, но мы наши действия зачастую противоречат тому, что мы хотим. Надо просто даже не объяснить, а показать, к чему это все приводит. Что, с одной стороны, мы хотим уважения и доверия, но человек, например, проявляет совсем другие качества. И дальше это выбор человека стать другим. То есть это вот проявление новых качеств, это сила зачастую, может быть, человек никогда этого не проявлял, но желание проявить, оно уже дает возможность такого другого,
0: качественного изменения самого человека. Но ну, насколько я сталкивалась с обманом или ложью, человек, который врал, он всегда пытался себя оправдать. Всегда. И как тогда действовать, если человек вроде понимает, что это нехорошо, но он всегда найдет причину, почему он это сделал? Вот это желание как бы защитить себя, да, защитить. защитить, оно
1: очень такое, ну, такой негативный аспект несет, потому что зачастую бывает, что человек действительно прав, и, и он пытается себя защитить в этом, и в этом абсолютно глупость. А есть такая внутренняя честность, она дает возможность реально разобраться, что происходит. Потому что, может быть, я действительно ошибочен, или, может быть, я действительно прав. Если я себя защищаю, то я не даю возможность разобраться с тем, что может быть я и прав. Как раз честность в том, чтобы разобраться, как есть без иллюзий. То есть это вот как, бы как желание взглянуть на самого себя без прекрас. И вот эта сила посмотреть на себя без прекрас, каков я.
0: Как насчет лицемерия, когда человек в глаза тебе говорит о том, что он к тебе хорошо относится, а за глаза совершенно по-другому? Ну, либо просто лицемерие в разных его аспектах. Это то, что для меня
1: абсолютно неприемлемо в моей жизни, потому что для меня это проявление самой большой низости. И в моей жизни бывали ситуации, когда человек даже, бывает, поддерживает и мою идею, и очень так искренне вроде говорит, и такой воодушевлённый, а потом за глаза говорит обо мне какие-то низости. Но я с
0: такими людьми рассталась в своей жизни. Для моей жизни это неприемлемо. А что нужно делать с таким человеком? Просто порывать связи, даже без объяснений. Ну, либо что-то ему все-таки показать. В зависимости от
1: ситуации. В какой-то ситуации показать можно, да? И вот в моей ситуации было так, что я уже показала один раз человеку. Я приняла, что он не понимает. Но когда это уже, например, второй раз или третий раз происходит то же самое, Значит, это просто недопустимо для меня. Да? Критерий ⁇ это внутренний, потому что я э, уважаю, например, людей искренних, честных. Если, например, человек со мной не согласен, он мне может ну, сказать, я не понимаю, я с этим не согласен, я вообще не понимаю в этом ценности, я не верю тебе, к примеру. Да? И в этом есть э, ну, какая-то такая прямота, мне нравится даже это. То есть, когда человек может даже с какой-то критикой относиться, к примеру, ко мне, да, и не принимать даже то, что я делаю или говорю, и в этом есть такая, ну как бы такая позиция, но не отставание позиции, а некое такое собственное понимание жизни, пусть даже искаженное, но он, по крайней мере, в этом не лицемерит. С ним, по крайней мере, можно общаться. А когда есть, я это называю «двойное дно», то есть двойное дно – это значит, вот есть поверхностность, а внутри есть еще другая динамика. Есть как бы такая целостность человека, где есть понимание, что ты на него можешь опереться, и он может быть твоим другом, он может быть твоим компаньоном, он может быть твоим соратником. Да? А есть человек, ты чувствуешь, что двойное дно, встаешь вроде на одно дно, а знаешь, что под ним есть другое. И вот этот человек в любой момент он может тебя предать. Это те люди, которые обладают внутренней вот этой слабостью, они не признают эту слабость. И в тот момент, когда они чувствуют проявление твоей же, может быть, в то слабости, это что ты не понимаешь, что ты не знаешь, они идут по головам. Они вот эту свою как бы низость используют для того, чтобы прорваться, взять власть, оклеветать тебя, использовать информацию против тебя. Вот в моей жизни было так, что один ученик использовал информацию против меня же. Дальше мы с ним это поработали, я показал, насколько он низкий, и через какое-то время происходит похожая ситуация, где опять идет некое принижение, скажем, того вклада, который я вношу в развитие людей. И это было влияние на другого человека такое. Но что мне делать? Это просто отказаться от взаимодействия, потому что человек не настолько понял, насколько это все серьезно. То, что я тогда приняла и простила, это было просто сострадание, потому что человек не понимал, но невозможно прощать бесконечно. То есть есть те вещи, которые неприемлемы и больше не прощаются. И критерии духовности в том, что есть мягкость принятия и, с другой стороны, есть строгость. Потому что если бы не было бы строгости, не было бы изменения. Ну, лично я при взаимодействии с людьми, у меня проявляется зачастую строгость и категоричность. То есть все больше нет. То есть это нет, это значит «нет и никогда». И нету дороги назад. И в своей жизни я так поступала, и я в этом чувствую силу. Люди, которые меня в чем-то ну лицемерили, где-то предавали, дороги назад нет. Ее не будет никогда. Я могу принять слабость, я могу принять глупость, я могу принять незнание, я могу принять в чем-то может быть. Лень, я могу понять, что человек что-то не понимает, у меня бесконечное терпение к людям. Обман на каком-то этапе, да, когда человек защищал какую-то свою позицию, но когда это уже переходит в какие-то рамки, это для меня все. Я с этим человеком не пойду больше никогда. А можно ли недосказанно считать ложью? можно в зависимости от контекста, потому что зачастую, например, бывает недосказанность, когда ну, не нужно полностью раскрывать прямо свою душу первому да и когда тебе задают вопрос, прямо полностью вываливать все это даже ну, как-то неэтично, это как внутренний такой критерий. А бывает, что недосказанность она дает как некую завуалирование ситуации, то есть человек, например, спрашиваешь, задаешь вопрос, а он тебе отвечает. И он вроде отвечает, но везде есть такая недосказанность, что есть возможность по-разному интерпретировать. Это вообще манипуляция. Потому что, когда задаешь следующий вопрос уточняющий, человек может это каким-то образом говорить, что на него давят, что оказывает некое давление, что он и так все это говорит. То есть, на самом деле, за этой недосказанностью стоит ложь, но она не прямая ложь. Но это вот как раз мудрость в том, чтобы чувствовать ситуации и видеть, в какой ситуации что происходит, и в соответствии с этим реагировать. Честность это не значит быть дурачком, открытым всему миру и говорить все, что с тобой происходит. Это не это, да, критерий. Это все-таки нечто другое. И вот этот, это внутреннее как бы чувствование в каждой ситуации оно свое.